0: На этом фоне, на этой ноте очень правильный будет переход в следующий рун, потому что она, как сами понимаете, следствие всех предыдущих. Вторая тройка Ансус, Райда и Фкена, все что проистекает из, первого, из первой тройки, ваш тудисос, ваша э, главная, ваша решимость этого главного достичь, не разбрасывает боли ни на что, раскрывает себя в следующей тройке, раскрывает вместе Ансус, Райда и Фкена. Этот а это треугольник, где энергия взаимоперетекает друг в друга, где ансус показывает вашу степень размаха вашего сознания и умение взять информацию оттуда, где она хранится. Райда это приложить эту информацию к сегодняшнему миру, то есть в зависимости от этого размаха, либо ходить по чужой колее, либо прокладывать свою. Но от позиции райда, которую мы с вами обозначили, от позиции на каком уровне ты находишься, лошадью или являешься, телегой или являешься, или кучером во всей этой конструкции, и зависит какова будет эта райда, что ты будешь делать, что конкретно ты будешь делать. А, лошадь идет по дороге, она видит только то, что перед ней. Она не видит других дорог, не смотрит. Да, лошадям не напрасно надевают шоры о том, чтобы они не видели ничего другого. Вы думаете, в философском смысле земледельцы не должны видеть ничего другого, у них не должно быть альтернативы, потому что если у них есть альтернатива, они начинают вот так вот шарахаться. И если кучер неумелый, то он полетит и карета и кучер все полетят в пропасть. Карета идет туда, куда ее тащит. Она самодовольная и самодостаточная. А карете судят не столько и о а, а телеге, не судят столько по ее вместимости, да, сколько по ее внешнему виду обычно. Там вместимость может быть нулевая, а внешний вид может быть ах, там вся как золотая. Да? Вот, помните эту сказку про снежную королеву, когда как король Герди давал на выбор да, там различные кареты, и вот он уговорил взять ее золотую, золотую, которая была крайне неудобная, которую разграбили на первом же перекрестке. Да, лучше бы без всякой кареты вы поехали, и все было бы значительно легче. То есть это такой баланс, но этот баланс нужный, потому что в нем можно перевести что-то или кого-то. Есть кучер, который всем этим процессом управляет. У кучера позиция немножко другая, он находится на высоте. То есть он уже обозревает не только дорогу, по которой он едет, не только следит за поведением, но и немножечко больше. И может увидеть другую дорогу, может увидеть препятствие на пути, которое, идет, которое, которое есть. Он имеет возможность срезать уголок и построить себе другую дорогу, то есть от пункта А в пункт Б, ускоряя себе процесс. Что не может сделать ни лошадь, ни карета. Они всегда будут идти уже по намеченной колее. Возможности кучера решиться идти не по тракту, а по, своей, по своему намерению, по своей цели, зависит, конечно, от его ансуза, от его размаха. Как далеко он видит в будущее. А это зависит только лишь от того, как далеко он видит в прошлое. То есть опыт, знание, размах присоединения к миру Йотун Хейми. Ведающий добро и зло, это прежде всего знающий и обладающий большим опытом, который знает, может быть и так, может быть и сяк. В его сознании все достаточно получается уравновешено, и система его тоже получается достаточно уравновешенная. Поэтому он может оценивать происходящее немножко более широко, чем любой другой. Мы предполагаем, что руны это, и работаем с, с рунами, как с инструментом воина, не земледельца, не купца. Потому что если им попадают руны в руки, они их будут использовать только лишь как инструмент для гадания, они ничего больше с ними сделать не могут, не захотят, не поймут. Мы Сейчас перелавываем инертность своего сознания, которая позволяет нам элементарно в рунах видеть гадательный инструмент. Мы не учим гадания, мы учим магическим использованию магического инструмента. Мантика возможна через магический инструмент, который в нашей традиции называется диагностика, но не гадание. Земледелец и купец возьмут руны только в качестве гадательного инструмента и другого, другой функции не увидят. Воин возьмет руны в руки и начнет через них трансформировать какую-то свою реальность. Хотя бы ту реальность, которую он видит, он начнет ее трансформировать. А значит степень ответственности его за происходящее уже значительно выше. Потому что и лошадь, и карета, не подозревая этого, зависит от его выбора. Куда кучер повернет, пойдет по тракту эта лошадь с каретой или он развернет и пустит их по целине. Тогда лошади, конечно, будет очень трудно. Карета будет под угрозой слома. Но кучер все равно пойдет туда, куда надо. И при необходимости он кинет карету, сядет на лошадь. Лошадь сдохнет, сам пойдет. Лошадь и карета очень сильно недовольны, понятно, таким обстоятельством. Всем хорошо ехать уже по наезженной колее. Поэтому, но дело в том, что прокладывается новый путь, прокладывается новый маршрут всегда с помощью этих двух элементов. Карета создают инертность, то есть балласт, она прокладывает достаточно большую широкую колею, а лошадь все это дело обеспечивает. Им тяжелее. В любом случае, когда прокладываешь новый путь, новый маршрут, организовываешь новый проект, формируешь то того, что в этом мире еще никогда не было, всегда тяжело. Всегда тяжело. А, скажем так, кучер не дальновидный, но решительный. Он просто видит целину, вот я, вот пункт А, вот пункт Б, срежем уголочек и по прямой. Кучер дальновидный, посмотрит на пространство немножко более широко и проложит маршрут, называется, по азинку, да? предполагая, что вот тут есть уже простроенный кусок дороги, а чё б его не взять, вот тут есть простроенный кусок дороги чужой, он ведет в другом направлении, но какой-то кусочек в принципе, мне по маршруту. И вот этот кусочек дороги, в принципе, мне тоже по маршруту. А не связать ли мне их? Тогда целиной придется прокладывать не всю дорогу, а лишь какие-то ее части. Видим? Таким образом мы, не нарушая экологии этого мира, используем уже созданное перед нами нашими пращурами, которые уже проложили дорогу. Мы экономим силы, экономим время и в то же самое время прокладываем новый путь соединяющий несколько дорог одновременно с собой, делая этот мир более сложным, но в то же самое время и более простым. Более сложным и более простым. Более сложным он нужен для человека, а более простым для природы. Вот тот, кто умеет связывать уже имеющиеся новыми элементами, тот, конечно же, экономит и своих лошадей, потому что они выматываются не так сильно. Он, конечно же, экономит и имущество, то есть своих подведомственных купцов. Они уже ломаются не так сильно. Но для этого нужно видеть, видеть уже имеющиеся. И вот это видеть поможет нам следующая руна. Руна Кенас. Вот она перед вами. Функция ее очень интересна и очень сильна конечно же, плавно проистекает из райда, потому что ваш, ваш киназ будет именно таким, какой у вас райда. То есть как вы идете по целине, по уже имеющейся дороге, сводим между собой уже имеющиеся куски или просто ничего не видим, это дело такое. В зависимости от того, как вы идете, так вы используете символику и э, силу этой руны. Ее классическое название факел, как будто лучом света, высветляя что-то в темноте. Вопрос что? Это также имеет отношение к тому главному, которое было проявлено на Турисазе. Третий элемент раскрытого Турисаза это руна Кенес. Первый элемент это ансус, второй элемент это Райда и третий элемент это Кена. Кена будет показывать вам только то, что соответствует вашему главному, вашему истинному вашей решимости, вашей а, константе, которая у вас присутствует в сознании и в душе самое главное. Представьте себе, что вы идете по темному тоннелю и у вас в руке фонарь. И рядом с вами тоже идут люди по темному тоннелю, у них тоже в руке фонарь. И вот этот фонарь скользит по пространству, заглядывая вперед, пытаясь разглядеть, что там впереди. А, кто-то скользит по стенам, кто-то смотрит на, на пол, кто-то в потолок. То есть у каждого свои, свои возможности и э, необходимости направлять свой индивидуальный луч света куда-то. Куда направляет твое сознание луч света, то есть луч выбора, луч внимания. Куда? Сообразно своим собственным внутренним каким-то предпочтением. Кто-то ищет опасность. Кто-то рассматривает пространство, любопытно ему. Да? Кто-то смотрит на других людей, сколько там их рядом со мной, ни один не остался ли я случайно один. И так далее. Каждый, исходя из своих собственных страхов. Так и по дороге жизни. Тоже мы идем с фонарем и с факелом в руках, и каждый смотрит на свое. Кто-то смотрит вперед, долго ли еще, кто-то смотрит чисто под кто-то смотрит только на соседа, кто-то оглядывается назад, далеко ушли, недалеко ушли, сколько прошли и сколько еще осталось. У каждого свои предпочтения. Фонарь один и тот же, а предпочтения у каждого свои. Вы тоже пойдете как-то, выбирая своим взглядом, выбирая своим киназом, своим солнечным лучом, своим взором в окружающей реальности, только то, что соответствует вашему Туриса, вашему ансусу, и вашему Райда. Понятно, что Райда покажет, что вы не увидите больше того, что прописано в вашей дороге, в которой вы идете. Если вы прокладываете себе новую дорогу, вы, соответственно, по-другому будете смотреть на мир. Но если вы идете по уже существующей, вы будете видеть только то, что там есть, больше ничего не увидите. Соответственно, и ансус покажет вам, с какой позиции вы смотрите, с верхней или с нижней, под ноги вы себе смотрите, или на небо. Поднялись вы над всеми? Летите ли вы над этой дорогой? Да, или где-нибудь так бочком, 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 дабы никого не тронуть, дабы никого не задеть. Все это в совокупности предопределяет руну нас. Ее положение на древе Игдерасиль показывает нам ее одну очень интересную особенность. Это руна, которая идет из мира закона, мира Асгарда, соединяет ее с миром Банахейма, миром природы. Руна Кенас это руна, которая учитывает природу в интересах богов закона. Учитывает, потому что если она не будет учитывать, опять будет война. Это дипломатический прием. Руна кенас, руна выбора, дипломатический прием, который позволяет тебе жить в ладу с этим миром, с землей, с природой. Как же это проявляется в сети той трансформации познания рун, которую сейчас проводим мы? А очень просто. Ваша райда будет здесь нужна и уместна, если будет согласовывать свое движение с миром природы, то есть с миром будущего. Зачем нужен ваш путь, ваша райда, тот путь, который, например, вы прокладываете в этот мир, если в природе, например, он уже есть? Зачем две параллельные дороги? Они не нужны. Зачем прокладывать дорогу там, где она неуместна, где она не разрешена, да, например, через болото? Бонди, что ты? Что через болото-то, чуть воротить там, где она не нужна? То есть не нарушать пространство других существ. Точно так же и ваш путь, в том числе и путь, который вы оставляете в реальном следе в этом мире, что-то вы производите, какой-то след оставляете после себя здесь, он должен быть нужен, он должен быть уместен. И в зависимости от того, каково ваша райда, так вы и будете определять нужное или ненужное но не относительно самого себя, окружающего мира. И конфигурация Аруны нам показывает это. Это первая руна, которая не проявлена по я есть. Она здесь вот условно да, вот так вот обозначена пунктиром, чтобы мы понимали. Но соединяется она с нашим сознанием только в точке ментала и больше ничто. В точке понимания, видения и правильной интерпретации происходящего, не более того. Отсутствующая Я-Есмь говорит о том, что она никакого отношения, эта руна, к миру человеков не имеет, потому что только у человека есть проявленная структура Я-Есмь, у всех остальных нет. Она к, миру отношения, к человеку отношения не имеет, она не подразумевает его участие в этом процессе. Руна Кеназ одинакова для всех, и для животных, и для природы, и для людей, и для нелюдей, и абсолютно для всех что в этом мире, в мире природы, имеет представительство и право жить. Каждый имеет право выбора. И мы, совершая какой-то свой выбор, прежде всего выбираем в окружающем пространстве. Правда ли? На что падает взгляд? Что из огромнейшего количества элементов выбирает твою разум и почему? Почему? мы знаем, потому что так, так проявлены предыдущие руны, только исходя из Тури Сас будет работать Кена из, из ваших главного из того как вы определили себе это главное. А вот что именно покажет вам руна кенас. У руны Кинас есть еще одна великая особенность, и я вам очень рекомендую сконцентрироваться на ней и воспользоваться той силой, которую она дает. Она покажет вам, что вы выбираете из окружающего мира, и уви, и покажет, насколько шаблонно или не шаблонно ваше мышление. Шаблонно или не шаблонно ваше мышление. Как вы оцениваете, потому что оцениваем ты мы менталом, на ментале есть все обозначения, что означает явление этого мира. Мы и видим даму, она в шляпе, мы придаем ей значение. Так? Раньше мы придавали другое значение, видимо, это дама состоятельная. Или может быть интеллигентной. Видите, мы поменяли ментальную конструкцию в своем и начали передавать совсем другое значение. Мы видим даму, она хорошо одета, она ухожена, мы делаем вывод, дама интеллигентная. Откуда мы знаем, интеллигентная она или не интеллигентная, может она два слова с третьим связать не может. Значит, по пока раскрыла, а ты ей уже даешь шаблон какой-то. Да? Вот ловите себя на этих шаблонах, потому что очень часто бывает, что мы опираясь на ожидания, не видим элементарного. А, знаете, есть в интернете, в компьютере, в компьютерных играх такая простейшая детская игрушка, абсолютно детская игрушка, называется найди предмет. Я не сталкивается, сталкивается. Я для тех, кто не сталкивался, расскажу. Да, очень просто. Там картинка с там, огромным количеством 200-300 отрисованных предметов. Отрисовано хорошо, красиво. Да, и выдается задание, в течение определенного времени найди предметы по списку. И вот там найди свечу, найди ножницы, найди перо, найди сковородку, найди кастрюлю, найди там мишку плюшевого. А сознание начинает искать. То есть сначала как-то медленно, потом, потом быстрее, приноравливается, а потом начинается пробуксовка. Пробуксовка случается с, с, с тем, что мы начинаем шаблонно искать то, что соответствует ожиданиям. Например, указано, найди сковородку. Да, мы видим, вот сковородка, вот она перед нами, мы по ней кликаем, все, сковородка пропала. Следующим форму найди иглу. Мы понимаем, что сковородка, наверное, как-то побольше иглы. Ну, в нашем ментале она же побольше игла, И мы начинаем искать, соответственно, вот маленькая, где там она, где там она, зараза, спряталась. А она вот она, только она вот такого вот размера. Ну, сознание не готово воспринять иную форму реальности, и поэтому мы ее что? Не видим. Вот так устроен мозг человека, а значит так устроен ментал человека. Он видит только то, что соответствует ожиданиям. Соответственно, у кого вот такая форма ментала проявлена, понятно, что он, скорее всего, будет идти только по уже, уже проложенной дороге. Он не будет видеть других вариантов. Он не будет видеть, где можно сэкономить, да, где можно проложить еще один вектор, еще один путь, который соединит одно сложное с другим сложным. Понятно? Объяснила? Да? И вот Руна Кенас как раз именно это и делает. Она из ментального тела, как вот, вот так ее и будет представлять. вот так вот, как фатер, и все. И она как флюгер пошла крутиться, как прожектор, маяк, выискивая в пространстве то, что действительно вам нужно. Возможности, где я еще себя не проявил, где есть ниша, где есть пустое пространство, где природа хочет, чтобы я проявил себя где это будет нужно, уместно. И если это действительно так, то связь между вашим законом, то есть вашим, вашей судьбой, вашим договором, вашим истинным правом, которое мы будем познавать в понедельник, будет согласована с миром природы. А это значит, что все, что вы будете делать, будет нужно, уместно, востребовано и останется здесь как след. Если вы будете делать, повторяя что-то за другими, вы Просто свою ногу поставите в уже чужой след. И значит вашего следа там нет. Вы просто углубили чужой. Понимаете? Вы углубили чужой след, вы не оставили след после себя. Тот, кто второй наступает на след, права не имеет. Права имеет только тот, кто первый. И это закон. И это закон. Поэтому киназ позволит вам видеть, где этот след надо оставить. И главное, чтобы он был уместен, не просто О, свободная ниша, дай-ка я тут наслежу. Нет, это неправильно, потому что здесь должно быть, не должно быть такого следа. Здесь природа ожидает другой след, более уместный. Более уместный. Если твои, твоя деятельность согласована с, с миром Ванахейма, она прописана, она утверждена, она здесь будет. Потому что если боги природы чего-то не хотят, этого здесь не будет. Постарайтесь быть нужным. Кена поможет вам это увидеть станьте нужным для этого мира, станьте нужным для будущего и тогда все ваши деяния будут архи успешны, а ваши права будут здесь реализованы. Станьте таким. Кена великая руна, великая, действительно важно, что райда и кена, они как бы параллельны друг другу, да? они все стягиваются к миру Асгарда, утвержденному закону, Они обе должны быть проявлены в сознании. Если у человека хорошо проявлена райда, но не кена, он будет совершать действия, которые в этом мире никому не нужны, а значит он будет спойлер рано или поздно убран. Действия возможны для настоящего дня, для прошлого дня, но не для будущего дня. А мир Ванахейма очень жестко следит за тем, чтобы все в этой системе происходило так, чтобы учитывать интересы будущего, то есть интересы природы, интересы будущего мира, интересы будущих детей. Посадила орешек в землю, ты позаботилась о будущих детях. Не твоя забота думать о том, что с ним будет раньше, но ты это сделала. И это уже зачет. Это колоссальный зачет. Даже если вы не связаны с миром Ванахейма вообще никак, даже если у вас природа не вановская, у вас природа, например, асовская или йоту, йотуновская или вообще свартовская или альфовская, неважно или просто обычная даже человеческая, не учитывать эту задачу ни в коем случае нельзя, потому что в противном случае природа просто смахнет вас как ненужный элемент ненужный элемент, бесполезно, взывать к справедливости, потому что на этом уровне справедливость совершенно своя. Попробуйте это понять. Причем очень важно, не через собственное Я есть надо это понимать, исходя, вот я буду вот меня есть свое предназначение, я это предназначение обязана реализовать, кому обязан, что обязан, нету здесь такого закона, нету здесь такого закона. Ты часть этого мира, часть вот тебе инструмент, чтобы это увидеть, как часть. Не ставь себя в центр мироздания, это не так, говорит Ген. Здесь каждый элемент центр мироздания, потому что мироздание бесконечно, значит каждый элемент легко может стать центром. Очень простая геометрия с тригонометрией. Ты часть, увидь это и будет тебе своя ниша. говорим о первом эти о силах, вложенных в самого человека, значит, мы предполагаем, что право выбора, сила выбора также есть у каждого человека. Это как выбор, как дар природы. Если посмотрим на древо Игдрасили, руну Кинас, которая соединяет мир Асгарда и мир Ванахейма, мы можем увидеть и почувствовать, что это скорее не сила управления, да, Азгар своим законом влияет на Ван Ахейм, указывая, как, что тут должно быть. А напротив, это сигналы Ванов в мир закона, что здесь есть необходимость что-то осуществить, что-то сделать. Здесь следует обратить внимание вот на эти жизненные моменты, вот на эти явления этого мира или природы, чтобы закон вовремя корректировал себя с точки зрения функции своего выполнения. Зачем нужен закон? Чтобы поддерживать порядок. Чтобы поддерживать порядок. Поэтому и в вашем сознании, если финаз будет равноценен, равновесен вашему райду, то тогда истинный закон он проявится. Проявится в вашем сознании просто как непреложная истина, как про которая будет у нас следующий, проистекает, из, конечно же, из всех, которые вы сейчас прошли. Они должны быть поняты вами, равноценны, равновесны друг другу, потому что ни одна, никакая из этих рун не может выделяться на другой. Если она выделяется, это уже аномалия, а это значит компенсация этой аномалии будет и в вашей жизни. Выровняйте их сейчас, таким образом вы выровняете и свой закон закон Геба, который впоследствии предопределит вашу судьбу. Предопределит Жизненный Путь Путь мы проходим непростой и трудный. Сделайте над собой усилия, внимательность ваша. внимательность. Кена просто так никому ничего не показывает. Если показывает, значит надо. И поверьте, такие знаки стоят дорого. Понимайте их правильно, учитесь их видеть, учитесь их воспринимать принимать как диалог с этим миром. Жить по знакам это крайне интересно и увлекательно. А помните только, что самомнение в данном случае сыграет над вами злую шутку. Откажитесь от понимания своей собственной уникальности типа мне дали знак. Да? Вот такая формулировка глупа. Кто дал? Почему именно тебе? Ты словил этот знак. Этот знак, который в природе, поверьте, ей совершенно все равно, вы реализуете эту задачу или не вы. Если ты ухватил что-то из общего пространства, это твоя удача, береги ее. Потому что в противном случае ее ухватит кто-то другой. Вас по этой дороге жизни идут толпы. Если человек будет считать, что он уникален по сравнению с окружающими, он совершит ошибку. и нас учит нам этом. Здесь нет, я есть. Она у вас есть. Она у вас всегда будет, но она здесь не определяющая. Ваш выбор должен быть согласован с окружающим миром. Это обоюдный договор, это дипломатия, когда все удовлетворены. нас это руна дипломатии, все довольны. Довольны все. Если вам придется проламывать поток, это будет райда, это проламывание. Возможно, это не ваша миссия. Возможно, ваша миссия взять из уже имеющегося и сделать из этого то, что нужно и вам, и им окружающему миру. Под окружающим миром здесь, конечно же, понимается как природа, как система, как структура, так и мир закона. Да, это боги конфликтующие, но поверьте, они находили способы договориться. Найдете способ договориться и вы, если отойдете от понимания, что вы куб земли отходим от этого понимания, потихонечку учимся, от этого не исходить. Поверьте, излишнее самомнение, как излишнее самоуничижение, это две стороны одной медали. Всегда крайности. Учитесь видеть золотую середину, все должны быть довольны. Не только вы, не только боги закона, но еще и силы природы, на которых, к сожалению, мы обращаем внимание, ну не в самую первую очередь, а поверьте, от них зависит, пожалуй, все, что вы Делайте, потому что если они добро вашему проекту не дадут, вы хоть доведите его до самого логического конца. Пусть он будет прекрасен с точки зрения закона, но если мать скажет мне это не надо, этого не будет. Этого просто не будет. Убеждать бесполезно, убеждать бесполезно. Люди по большей части совершали огромные ошибки, что не учитывали влияние мира природы и точку зрения мира природы при своей деятельности. Это непростительные ошибки, которые потом по ним били весьма и весьма существенно. Я вам примеры уже привела, не самые лучшие примеры. Ошибочное ошибочно мировоззрение, которое заставляет человека развивать только верхние тела, не беря во внимание нижние. Нижние тела дар, на, дар природы. Мы, если пренебрегаем ими, мы пренебрегаем ею. Если мы делаем упор только на развитие на своих высоких уровней сознания, ментала, каузала, потоков света, которые мы принимаем, совершенно не помним о том, что есть еще вторая сторона. И поток света будет бесполезен, если ему некому будет проводить. Человек-проводник этого потока должен прекрасно понимать, что если этот поток света не нужен, а ты его внедряешь, это называется изнасилование. А оно карается всеми законами, в том числе и магическими. Насилие над природой, насилие над личностью. С природой надо уметь договариваться. И вот многие из вас уже показали, что они умеют это делать и прекрасно все получается. Она шикарно слышит, чтобы мать до своих птенцов не услышала. Прекрасно услышала, так ты скажи, мама, я тут. Все будет хорошо. Научитесь это делать и будет вам большая удача и счастье.